0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro en direct de notre studio de Montréal et aujourd'hui nous avons un épisode chargé en ce 28 janvier et pour en parler, ben, j'ai avec moi trois de mes collègues chez LNH.com. Tout d'abord, Hugues Marcille, bonjour Hugues. Salut Nicolas. Guillaume Lepage, bonjour Guillaume. Salut Nicolas. Et Sébastien Deschambault, bon, bonjour, bon matin Sébastien. Salut Nicolas. Alors, euh, le match des étoiles, c'est en fin de semaine du côté de Saint-Louis. Je sais pas vous autres, j'ai beaucoup apprécié euh, la présence des équipes féminines, euh, ce que ça a donné comme spectacle lors de la confrontation des étoiles euh, le, le vendredi. C'était en tout cas une des choses que j'ai particulièrement apprécié. Euh, je sais pas de votre côté à euh, quel point vous avez, euh, vous avez aimé le week-end.
1: Oui, très beau week-end. Euh, beaucoup aimé aussi le, le, quand on a, quand la manière dont on a incorporé les légendes des blues. Tout au long du concours de bulleté, Harold McInnes, euh, Bernie Federcoe, Brett Hall, uh, Keith Ketchuk. Euh, beau petit clin d'œil au passé, puis euh, à la belle histoire des blues, avec, euh, qui ont même pris part aux épreuves de leur côté. Euh, Al McInnes avec son légendaire
0: bâton en bois. Là, il a encore un bon tir, hein? Donc, ça a fait du bien de revoir euh, tous, ces, tous ces visages d'antan, si on peut dire, certains plus vieux que d'autres. Et euh, notre collègue Robert Laflamme, qui était pas avec nous aujourd'hui, mais il était sur place à Saint-Louis, donc euh, qui a pondu plusieurs textes, plusieurs textes avec euh, les Québécois, les, les enfants euh, David Perron, Christopher temps qui euh, nous ont fait rire d'ailleurs, donc euh, ça, ça a donné un beau spectacle, donc c'est à voir sur le site de lnh.com. Donc, euh, bien évidemment, qui dit match des étoiles well dit on amorce le dernier tiers de la saison, le dernier droit là, qui est lancé pour une participation en séries éliminatoires. Donc aujourd'hui, on va parler le, de la lutte, la course pour les séries éliminatoires. Quelle équipe peut surprendre d'ici à la fin de la saison? Quelle équipe peut rebondir aussi? Lesquelles sont à risque de chuter au classement? Euh, dans cette liste, ben, il y a bien évidemment les Canadiens de Montréal qui ont subi hier une défaite de 4-2 contre les Capitals de Washington. Là, ils sont maintenant à 10 points d'une place en série. On va parler de la situation chez les Tricolores en deuxième partie d'épisode. Et toujours sur la même thématique là, du, de la fin de la saison, bien, on va analyser là, justement là, les, les prochaines semaines, ce qui reste à la, cette trentaine de matchs à faire à la saison d'un point de vue des Pouleurs. Donc, euh, chronique Pouleurs aujourd'hui à l'émission. On a quelques recommandations à vous faire pour terminer votre pool en force cette saison. Peut-être aller chercher la victoire ou au contraire essayer de terminer le plus bas possible au classement. Et finalement, Guillaume, tu vas nous parler un peu de hockey junior. On va terminer l'épisode avec ça. Quelques nouvelles dans le monde du euh, hockey junior. Mais avant de commencer tout ça, euh, je vous invite à vous abonner à la tasse de café LNH sur euh, votre plateforme de diffusion euh, de balado préférée si vous nous écoutez là, sur euh, le site web de lnh.com. C'est juste un autre moyen de vous assurer de ne rien manquer lorsqu'il un nouvel épisode est disponible. Je vous rappelle qu'on en fait un environ à tous les, toutes les deux semaines là, pour, être, pour être précis. Habituellement le mardi, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, allons-y, messieurs. Euh, fin de saison qui s'amorce. Euh, la plupart des équipes là, approchent les 50 matchs euh, disputés. Et euh, disons-le, ça commence à être très serré à quelques endroits. La lutte est en diable autant dans l'Est que dans l'Ouest pour différentes raisons. Et je vous lance là, présentement là, avec, euh, bon, euh, dans la place de quatrième, euh, quatrième as disponible. Dans l'Est, c'est les Blue Jackets de Columbus qui sont au premier rang avec 62 points. Comme car... tout le monde l'avait prédit. Oui, exactement. Bien évidemment, quand tu perds la moitié de ton équipe, euh, tu t'attends à une participation au 6e 3. C'est quand même <rire> ironique à quoi ils pense. Présentement, les, les Blue Jackets sont en meilleure position que lorsqu'ils se sont classés pour les séries éliminatoires l'an dernier où ils avaient fini deuxième et la deuxième équipe repêchée. Ce rang-là est occupé par les Hurricanes de la Caroline avec 61 points. Notons aussi que les Panthers de la Floride ont 61 points. Ils sont troisièmes dans l'association, dans la section plutôt de l'Atlantique. Suit-là, à quelques points de différence, Philadelphie avec 60 points, Toronto avec 59 points. Et euh, par la suite, Buffalo, Montréal et les Rangers, dont on est plus autour de 50 points. Donc, euh, l'écart qui, euh, qui est quand même important. Donc, disons-le, Philadelphie et Toronto sont à la course de les, des Hurricanes, de Columbus et de la Floride pour une, une place en série. Euh, J'ouvre le débat. Euh, Est-ce que les Maple Leafs de Toronto peuvent se permettre... Pas se permettre, mais je veux dire, c'est difficile à croire que cette équipe-là pourrait rater les séries éliminatoires. C'est effectivement difficile
1: à croire, puis... Euh Bon, on a eu quelques écueils. On, on, autant au début de saison, ça ne s'est vraiment pas déroulé comme on voulait. On a congédé My Babcock. On l'a remplacé par Sheldon Keefe. On a remonté la pente. Et là, on, on frappe un autre mur. On avait trouvé notre air d'aller. On a perdu Morgan Riley. Euh, C'est une situation qui n'est évidemment pas parfaite. Par contre, il y a tellement de profondeur à, à Toronto. Et euh, bon, s'il on, on, y, y a eu une équipe qui ne sera pas gênée d'aller chercher du renfort à la date limite des transactions peut-être, à la ligne bleue, c'est probablement Toronto. On, on est là pour faire les séries. Je ne pense pas qu'il qu y ait d'autres options là, chez les Maple Leafs. Ça ne sera pas nécessairement facile. Il y a beaucoup d'équipes de, de, devant nous, des équipes qui vont bien. Par contre, c'est... Est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible, parce qu'on on, hey, on regarde on à quel point… On n'est pas
0: présentement en série éliminatoire. On n'est pas
1: présentement en série éliminatoire. Il reste 32 matchs à disputer. Euh, par contre, le, le vieux deux en papier qui traîne dans le fond de mon tiroir euh, serait probablement sur les Maple Leafs pour, pour une participation en série. Ben
2: ça, ça, puis la, la question que je me pose, c'est est-ce que les Blue Jackets de Columbus vont pouvoir tenir le rythme? Parce qu'en ce moment, ça va très bien avec Elvis Merzlikins ouais, qui, hein, qui fait hein. des miracles devant le filet. Mais est-ce que ça va tenir? Parce que on l'a dit, c'est une équipe qui a, qui a perdu les, les des, de gros morceaux de sa, de sa formation. Là, on arrive dans la lutte. Euh, on arrive au moment où ça, les choses se corsent. Le, le niveau de jeu va augmenter graduellement au mois de février, au mois de, mois de mars. Ça va devenir des, des vrais matchs de série. Puis si le classement demeure aussi serré, ça va être assez euh, difficile. Euh, si je regarde les, les quatre équipes qui sont dans la course, mais exclues des séries, moi, l'équipe que je vois glisser, c'est évidemment les, les Blue Jackets de Columbus.
0: Oui, Columbus qui, euh, justement, c est, c est, à un moment donné, bon, Jonas Kurpisalo va revenir au jeu. Euh, la décision sera pas facile et John Tortorella n'est pas le type d'entraîneur qui aime faire une rotation euh, complète de ses gardiens. Donner, euh, comme on voit par exemple, chez, ben, on voyait chez les Islanders, comme on voit à, à Dallas. Donc, est-ce qu'il va laisser Elvis euh, avec le filet? Parce que, disons-le, Merzlikens, depuis qu'il est arrivé, depuis que... On lui a enfin fait confiance parce que Corpissalo euh, a été blessé. Ben mais Dickens, il livre plus que personne ne s'attendait à ça. Là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont choisi dans leur, leur pool d'hockey, mais c'était un peu, euh, excusez l'expression, mais un long shot. C'était vraiment, on tentait le coup de circuit. Et là, euh, ça, bon, ça, ça se déroule très bien dans son cas. Mais oui, en effet, je pense que Columbus, c'est l'équipe qui, qui, qui est le plus à risque, là, effectivement.
3: Effectivement, ça va être difficile de, 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 de maintenir un rythme, le même rythme qu'ils ont affiché dans les, dans les dernières semaines, là, dans le dernier mois. Euh, par contre, Columbus, ce qui est exceptionnel avec eux, c'est qu'ils sont parvenus à maintenir un tel rythme avec énormément de joueurs blessés. Donc là, ces blessés-là vont, vont, vont revenir tranquillement au jeu. On a Bjorkstrand Strand qui est déjà revenu, mais là, en ce moment, on est privé. Tu a parlé de Corpissalo mais aussi de Murray, de Josh Anderson, euh, du jeune Alexandre Texier, Donc, c'est des, des éléments qui vont quand même t'amener une certaine profondeur quand ils vont revenir au jeu. Donc, euh, ça, ça, ça va être à voir quant à ce que euh, John Tortorella va, va faire. Moi, je pense que John Tortorella a pas le choix d'y aller avec le avec le gardien qui va lui donner la victoire. Je comprends que Corpissalo était étiqueté comme le numéro un en début de saison. D'ailleurs, avant de se blesser, il allait très, très bien, oui, Corpissalo. Euh, mais je pense que là, euh, John Tortorella se retrouve dans une situation où... Euh, malheureusement, il va, va devoir prendre les deux gardiens. Donc, moi, je m'attends à ce que peut-être qu'on assiste à une certaine rotation entre les deux au retour de Corpissalo. Et là, à ce moment-là, voir Tortorella décider, bon, ben, celui qui me donne la meilleure chance de l'emporter, est-ce euh, que c'est Corpissalo ou est-ce que c'est Merzlikins Et à ce moment-là, y aller avec... Euh, bon, il va y aller, euh, comme
1: tu comme as dit, il va y aller avec celui qui, veut, qui lui permet de gagner. Si euh, Elvis euh, est toujours devant le filet... Il ne perd toujours pas au retour de, de ben il n'aura probablement pas à céder sa place. On parle quand même d'un gardien qui n'avait pas remporté un seul match avant de se voir confier ce rôle de partant. Donc, les espoirs euh, et des pouleuses et des partisans étaient assez bas. Euh, par contre, était exceptionnel de depuis qu'on lui a confié le filet. C'est sûr que c'est un système collectif, mais… Euh...
0: Oui, comme Hugues comme, comme disait, ce, ce, ce système-là, a été, ça a pris un peu de temps le mettre en place. On a réalisé que ça ne pourrait pas jouer comme lors des dernières années. Il faudrait avoir un, être beaucoup plus efficace en zone défensive. Et ça, ça a été créé avant même. Ça, ça a été mis en place et ça fonctionnait avant même que Corpissalo se blessait. Donc, tu parlais de Josh Anderson. Josh Anderson connaissait une saison très difficile. Bjork Strand… On verra bien. Bjorkstrand, euh, souvent des hauts et des bas. Euh, Texier, je ne pense pas qu'on va euh, qu'on va le revoir cette année. C'était quand même une blessure importante dans son cas. Donc, les, les, les nombreux blessés. Ryan Murray euh, va retourner sur la liste des blessés où c'est qui va être revenu, c'est plate à dire, mais dans le cas de Ryan Murray, extrêmement fragile. Donc, ce qu'on voit présentement comme équipe à Columbus, je ne suis pas certain qu'on va tant pouvoir l'améliorer. Et là, euh, Philadelphie, je comprends pas que Philadelphie n'est pas présentement en séries éliminatoires. On ne comprend pas pour, Toron pour Toronto. Euh, il va falloir que quelque chose cède dans quelque part. Euh, les Islanders de New York, on s'accroche à Islanders. Hein? Tout le monde avait prédit. Les Islanders avec 63 points, tout comme Tampa Bay, c'est exactement ce qu'on voyait en début de saison. Hein? non Donc, bien évidemment, le Lightning, lui, qui euh, est en hausse, a perdu hier en prolongation contre les Stars, mais le Lightning qui est en hausse. Je n'ai pas d'inquiétude. Euh, L'équipe sur laquelle je me questionne, qu'on n'a pas euh, évoqué nouveau nombre jusqu'à présent, c'est les Panthers de la Floride. Euh, si Sergei Bobrovski fait les arrêts, si sa défensive décide qu'il faut, faut venir de temps en temps et être efficace dans notre zone, euh, la Floride, à mon avis, va, va, va rester, va se qualifier pour les séries éliminatoires. Mais ce n'est pas assuré. On on... Jusqu'à présent, ce jeu défensif-là des Panthers n'a pas été constant. On commence à peine à vraiment à le connaître, à bien jouer sous les ordres de Joel Kenville en Floride. Mais Comme tu l'as dit, le mot-clé, c'est vraiment Joel Kenville et ce qu'il y a
1: imploré, implanté comme système. Euh, on pourrait dire la même chose que Sean DelKeefe, qui n'a pas nécessairement la même réputation ou le même bagage. Euh, ça pourrait très bien se résumer à une place en série entre les Panthers et les Maple Leafs, euh, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on ne voyait pas dans notre bout de cristal dans le début de saison. parce que tout le monde s'entendait pour dire que les Panthers, avec euh, Brobowski, euh, comme, comme grosse prise sur le marché des joueurs autonomes, avaient fait un gros pas en avant avec Joel Kenville derrière le banc, avec Anton Stralman à la défense. Donc, il euh, y avait, y avait une, euh, un bon espoir que cette équipe-là fasse un pas en avant. Ce qu'elle qu fait, et comme tu as dit, ça va prendre des, des arrêts de Bobrovsky et, et un jeu défensif, on, on, ça chante beaucoup sur Bobrovsky. Mais on regarde un petit peu les statistiques. On se rend compte que les tirs qu'il doit affronter sont excessivement dangereux. Il euh, reçoit beaucoup plus de, de, de lancers directement de l'enclave que la majorité de ses pairs. Il euh, se doit quand même de faire les arrêts. Par contre, il faudrait que sa défensive l'aide un peu. Pourtant, ça, la brigade défensive devant lui devait être améliorée euh, parce que l'attaque n'est pas un problème. Et ces deux équipes au profil très similaire à les Panthers et les Maple Leafs, on parle d'une excellente offensive et d'une défensive un peu suspecte. Avec euh, des, des gardiens qui ont une énorme charge de travail et qui se doivent de faire un peu plus d'arrêt. Euh, reste à voir si la, la différence va jouer derrière le bain. Est-ce que Joel Canville va parvenir à trouver euh, les éléments que Sheldon Keefe n'a pas réussi à trouver? Donc, on, on, ça va être très, très, très intéressant. Puis, euh, moi, mon, mon feeling, c'est que les, les Panthers vont être de la, du tournoi printanier, donc il y a une place de moins déjà pour toutes les autres équipes derrière.
0: Et, et juste pour ajouter, euh, les Panthers qui viennent de gagner six victoires consécutives, mais on vient d'avoir une séquence depuis le, le temps des Fêtes où on a beaucoup joué à domicile. Euh, présentement, là, on a un déficit de matchs à l'extérieur, de quatre matchs à l'extérieur. Donc ça, l'ordre de la dernière portion de la saison, ça va être à combler chez les Panthers. Ça ne viendra pas les aider parce que ben, normalement, à part, à part le Canadien de Montréal cette année, la majorité des clubs à domicile ont une meilleure fiche le, sur la route. Ouais,
1: écoute, les Panthers sont quand même 12, 8, 3 à l'étranger, donc c'est pas comme si c'était... Sans,
0: euh... sans pas pas qu'ils ne sont pas efficaces sur, les sur la route, mais euh, écoute... Est, euh, ben on, tu en... vas être à la maison. C'est ça, tu vas être à la tout maison. Tout à maison. La maison. Une sauce pagate maison, c'est tout le temps meilleur que celle du euh, restaurant ou du, de l'épicerie.
3: Mais ça va clairement être un, 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 une bonne fin de saison. Ça va, ce qui va être la clé, selon moi, pour les Panthers, c'est les, les, les buts accordés mm -hmm. Euh, parce que c'est difficile de regarder l'alignement des Panthers, puis de voir les Barkov, les Huberdo, euh, Yandel, Dadonov, tout ça, puis de se dire « Bon, ben cette équipe-là ne sera pas en série, ils ont tellement de talent. » Par contre, c'est les buts accordés qui vont être la clé. Puis l'autre fois, avant que cette, euh, cette séquence-là commence, je ne me souviens plus exactement s'ils étaient au début de cette séquence de six victoires-là consécutives, mais ils se retrouvaient dans le top 5 pour le nombre de buts accordés de la Ligue. Et j'ai fait l'exercice d'aller voir qui est, quelle était la dernière équipe qui avait fait les séries. Euh, en étant dans le top 5 de la Ligue pour les buts accordés, c'était les Pingouins de Pittsburgh de 2000-2001. Donc, ça fait... Ça fait assez longtemps, là, disons que les statistiques sont pas du, du côté des Panthers. Bon, là, vous me direz que qu'ils euh, marquent beaucoup de buts aussi, les Panthers, ce qui est tout à fait vrai, avec le hockey de 2000, 2001. Bon, ce pas du tout le même hockey, mais reste que, pour moi, c'est assez révélateur parce que dans cette édition-là, des Pingons, on avait des, des joueurs comme euh, Jagger, Kovalev, euh, Straka, euh, Robert Lang. Donc, des joueurs. Il y avait quatre joueurs qui avaient amassé 80 points ou plus, là, et même Mario Lemieux en avait amassé 76. Là, donc, on. On avait quand même des gros canons qui nous permettaient d'aller en série, mais moi, ce qui, honnêtement, si j'avais un, un petit 2 à mettre, je pense que je, je serais capable d'imaginer des en dehors du portrait des séries. Ça va être ça va être intéressant à suivre, mais vraiment, pour moi, c'est le nombre de buts accordés qui va être la clé euh, en fin de saison pour eux.
0: Et une équipe qui n'a pas eu un très bon différentiel aussi, c'est les Flyers, qui sont seulement plus 8. Donc, euh, à égalité avec Columbus, parmi les, les, euh, les 10 meilleures équipes dans... Dans la dans l'Association la, la, oui, de l'Est, mes excuses. Euh, Philadelphie, je m'attendais à une meilleure saison de leur part. Je sais un nouvel entraîneur à euh, l'infini à la barre, nouveau, euh, nouveau groupe. Le Carter est blessé. Nolan Patrick qui n'a pas joué de la saison, je pense pas qu'on va le voir, mais quand même, c'est une équipe qui, euh, euh, qui, qui se doit d'en donner plus. Shane Gottesbeer aussi qui est, qui est blessé. Euh, les Flyers, est-ce que. On parle, là, par exemple, le Toronto, Philadelphie. Parmi tous les clubs, là, les, les cinq clubs qu'on a parlé jusqu'à présent qui, à notre avis, vont, vont, vont être dans la lutte, est-ce que les Flyers sont l'équipe qui a le plus le moins livré la marchandise ou c'est vraiment Toronto?
2: Bien, moi, si je regarde la, la formation, c'est sûr que je vais avec Toronto euh, en termes de, de, de déception jusqu'à maintenant. Euh, mais Philadelphie, moi, je, je, on, regarde, on, on parle des équipes depuis tantôt. les Panthers avec Joël Kenville. On a euh, les, les Flyers avec Alain Vigneault, euh, Tortorella et Columbus. On a Rod Brindamo qui a montré l'an dernier en série qu'il est capable de soutirer le meilleur de ses joueurs. Ça va être toute une lutte. Là, euh, seulement de la manière dont ces équipes-là sont dirigées, c'est des entraîneurs d'expérience. Euh, Alain Vigneault, c'est un coach, un coach qui amène ses équipes en série de manière régulière. Donc moi, je je me dis, si j'ai à parier, je ne parie pas contre, contre les Flyers, parce que euh, avec le retour de Carter Hart, qui faisait quand même bien euh, récemment, euh, je crois que, que les Flyers vont être capables de s'en tirer, de, de partir peut-être sur une, une bonne séquence qui pourrait leur permettre là, de, de grimper au classement et de se tailler une place en série. Mais vraiment, au niveau des entraîneurs, là, ça, va être, ça va être toute une lutte. Ah ben, Nick, tu parlais justement tantôt des Panthers et de,
3: du fait bon, qu'ils vont jouer à l'étranger, que ça va être critique, mais du côté de Philadelphie, moi, c'est L'équipe que je veux qui ne veut pas être à l'étranger, c'est bien eux, parce que le rendement à domicile est de 17-4-4 présentement, ce qui est parmi les meilleurs fiches de la Ligue nationale. Ils sont, prat... sont dominants à domicile, mais à l'étranger, ils sont 10-13-2. Donc, euh, vraiment, c'est un peu le saint Un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est vraiment deux, deux équipes complètement différentes. Ça aussi, ça va jouer en fin de saison.
0: Oui, les Flyers, eux, n'ont pas de déficit. On a joué 25, 25 matchs à domicile, 25 matchs sur la route. Donc, euh, comme tu dis, faut, faut il faut qu'il y ait un changement sur la route euh, du côté, des, du côté des, des Flyers. Je pense aussi que ça passe par une bonne fin de saison euh, de la part de Carter Hart lorsqu'il euh, va être, euh, être de retour au jeu. C'est évident que ce qui se passe, on a parlé de beaucoup de ce qui se passe derrière le banc. Euh,
1: devant le filet, c'est aussi là que ça va jouer. On a, on a, on a effleuré un petit peu là, ce qui se passe à Columbus, hein, en Caroline. C'est peut-être peut là aussi où on va euh, peut-être euh, rencontrer notre, euh, notre problème avec euh, Reimer et Mrazek. Euh, pas qu'ils ne font pas du bon travail, ils font du très bon travail depuis le début de la saison. Euh, par contre, est-ce qu'ils euh, sont supérieurs à des, des gars comme Anderson, à, à Carter Hart? Euh, si on, on suit peut-être à ce qui est devant le filet, euh, c'est peut-être la Caroline et Columbus qui pourraient copier quand on va arriver là, le, la deuxième semaine d'avril. Pour que Philadelphie et Toronto passent devant eux. Euh, parce que, bon, derrière, il y a une petite lutte, mais je pense qu'on peut arrêter là, derrière, euh, derrière Toronto là, pour, pour ce qui est des discussions là, dans l'Est. Euh, ça, ça va tellement être une bonne fin de saison que, euh, que ça va être des détails. Les blessures vont évidemment jouer un, un rôle important et euh, les prochaines semaines vont être déterminantes à savoir quelles équipes vont assez y croire, comme les, les, les Blue Jackets l'ont fait l'an dernier. Ils ont, ils ont tout misé sur leur saison en cours. Euh, si une équipe décide de faire ça et de faire le plein à la date limite des transactions, là, le projet va être complètement changé. Mais à l'heure où on se parle, c'est très difficile de, de tracer une ligne. Euh, J'irai avec Philadelphie et Toronto pour l'instant. Par contre, ça peut jouer sur... Beaucoup de facteurs.
0: Oui, tu parlais des blessures. On n'a pas encore vu l'impact, la perte de Dougie Hamilton du côté des, des Hurricanes. On a seulement joué trois matchs depuis qu'il a été blessé. Le défenseur connaissait une super bonne saison. Mais Hamilton est présentement le seul blessé du côté des Hurricanes, qui en plus viennent de ramener Justin Williams, monsieur séries éliminatoires, monsieur septième match. Donc, euh, ça, c'est juste du leadership. Je ne m'attends pas à une grosse, euh, un gros apport de la part euh, de, de Williams. Mais lorsqu'on regarde les blessés, là, euh, à Toronto, bon ben justement, on a parlé de Riley. Présentement, on a aussi euh, Mickey Eve que que bon, je pense qu'il euh, y en a encore pour quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, qui, qui s'ajoute à cette liste. On a parlé tantôt, justement, de Carter Hart, Gottes Beer... Euh, Patrick à Philadelphia, on a aussi Oscar Lindblom, bien évidemment, là, qui, euh, qui est atteint du cancer. Euh, donc là, on est en bien meilleure posture du côté de deux équipes. On en a parlé, euh, les Hurricanes, et chez les Panthers de la Floride, euh, Mackenzie Weger est le seul blessé euh, qui a un rôle régulier dans la formation, là, présentement, pour ces équipes-là qui sont en santé, c'est là que ça joue. C'est là que ça se joue. On doit aller chercher des gros points, présentement, pendant qu'on est en santé, et juste se créer un peu de momentum. La portion la plus importante de la saison, je pense qu'elle est beaucoup plus là que dans les dix derniers matchs. C'est là que tu vas pouvoir te faire ton coussin qui va te permettre de trouver ton air d'aller. Et... Euh et peut-être de mettre en place aussi le, le plan du directeur général en vue de, de la date limite des transactions, là, qui euh, bon, euh, est le 24 euh, février. Ça va arriver rapidement. Euh, donc, c'est là, là j'ai l'impression, pour ces clubs-là, c'est là que ça se joue. Si on passe du côté de l'Association de l'Ouest, et euh, hey, section Pacifique, là, présentement, là. Euh, peu importe, nommez-les, nommez, nommez tout, tout le monde est peut, peut se battre pour le sommet. Vancouver à 60 points. Là, les Canucks ont gagné un troisième gain euh, consécutif hier. Edmonton est à 57 points. Calgary à 57 points. Les Coyotes de l'Arizona, 57. Et Vegas, 57 points aussi. Donc, euh, la porte est grande ouverte dans cette euh, section-là. Et c'est là, qu là que ça risque de jouer. Parce que dans la section centrale, Saint-Louis au sommet... Euh, Colorado avec 62 points et les Stars de Dallas sont en, sont en meilleure posture parce que l'équipe qui est la plus proche par la suite, c'est Winnipeg et c'est Chicago qui ont 54 points donc déjà un coussin d'un avantage de 6 points pour les Stars de Dallas euh, j'aime beaucoup beaucoup ce que je vois présentement de la part des Canucks euh, les jeunes qui se sont présentés dans cette organisation-là on, on disait, là, lors des trois dernières années chez les Canucks, c'est l'arrivée de Brock Bowser c'est euh, Bezer, je, 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 je le débattais tout le temps. Euh, Brock Bezer, par la suite Elias Peterson, par la suite Quinn News. On a fait des belles acquisitions durant la période euh, estivale avec JT Miller. On a renforcé la défensive avec Taylor Myers, Tyler Myers et euh, Jordi Ben aussi. Euh, euh, Michael Ferland, qui devait apporter un peu de, bon, de, de, de profondeur, a été blessé cette année, donc son n'a pas moins là. Mais je pense que cette équipe-là, présentement, elle est en montée. Jacob Markstrom, qui fait très bien devant le filet. On a Thatcher Demko pour lui donner un, des, du repos euh, de temps en temps. Je pense que le sommet de la section Pacifique appartient aux Canucks d'ici à la fin de la saison.
1: C'est un choix qui est très, très, très logique. Plusieurs très très bons candidats derrière aussi. Les Golden Knights de Vegas un jour vont, vont redresser la barque. C'est une, une équipe de hockey qui a trop de profondeur, trop de, de, de talent pour rater les séries, à mon avis. Euh, les Oilers Edmonton mis sur deux des meilleurs joueurs au monde présentement et, et la clé présentement, je, moi, je J'ai jamais été un, un grand défenseur des Oilers Edmonton cette saison dans leur quête de faire les, les séries. Euh, je trouvais que c'était une équipe trop euh, qui misait beaucoup trop sur ces deux meilleurs joueurs. Euh, plus que le, même des grandes équipes qui ont déjà eu exemple les Penguins de Pittsburgh avec Crosby et Malkin, on avait quand même des gens autour des, des joueurs qui étaient capables d'apporter un, un peu plus de contributions. Par contre, mais depuis un, peu un certain temps, euh, on a deux trios qui fonctionnent à, à Edmonton et ça, ça vient beaucoup changer la donne. Euh, les Oilers deviennent de très très sérieux aspirants. Euh, si Calgary peut retrouver la, la, la part de, de Gaudreau, de Monahan, de ce qu'ils ont fait l'an dernier. Euh, mais les Canucks, comme tu l'as si bien résumé, euh, forment une équipe très redoutable à court et à, à moyen terme, long terme. C'est une jeune équipe qui est bourrée de talent, euh, qui a fait des bons choix cet été, puis euh, ils en récoltent les fruits présentement.
2: Moi, les, les Canucks, c'est une équipe que... Je voyais pas redresser la barque aussi rapidement que ça. C'était une équipe moribonde dans les dernières saisons. On voyait le talent des jeunes qui arrivaient là, mais j'y croyais pas vraiment. Puis même jusqu'à tout récemment, je, me, je, me, je regardais le classement puis je me disais, à un moment donné, ça va, ça va, ça va céder, le barrage va céder, mais ça se poursuit. Markstrom qui fait le travail devant le filet. Quinn News, Elias Peterson, ça c'est. Je crois que. Bon, Peterson euh, entre déjà dans la catégorie peut-être des, des vols du repêchage. Là. On s'entend que euh, c'est pas. Il n'a pas été repêché très loin, là, mais il aurait été. Il aurait pu être repêché plus tôt que ça. Euh, Quinn News, l'apport est immédiat. Arrive avec deux saisons à Michigan derrière la cravate. Il est prêt à faire le saut dans la Ligue nationale. Euh, encore euh, Alex
0: Sadler qui est un bon défenseur. Effectivement. Qui est un, vétéran, un gars qui est de la pas qu'il y ait de la place, mais hein, que le, le, le C avec la baleine tatouée sur le cœur. Euh, euh...
2: ah, puis, Queen News, au match des étoiles, a parlé justement en bien en disant à quel point son, son apport était, était bénéfique pour les, pour les succès des Canucks jusqu'à maintenant. Puis euh, C'est une équipe qui est surprenante. puis, de la manière dont les choses se dessinent avec les, les Golden Knights qui en arrachent, euh, un peu tout le monde derrière qui... Qui, 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 qui en arrache, euh, ben, les, la, la porte est ouverte pour les Canucks. C'est une équipe qu'on souhaite voir euh, réussir parce que c'est quand même assez impressionnant comme, comme parcours.
0: Oui, cas Dedler se, se dirige, là, si on fait une règle de trois, bien évidemment, sur une saison, de, se dirige vers une saison de, qui serait de 44 points, qui serait bon sa meilleure, mais c'est un défenseur qui est fragile. Hein, donc, il euh, faudra voir s'il sera en mesure de, 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 de rester en santé d'ici la fin de la saison. Mais on a des, on a des beaux éléments. Moi, l'équipe qui m'inquiète le plus, c'est euh, les Flames de Calgary. Deux, pour euh, deux, deux ou trois raisons. Là. La première, c'est que on n'a pas. On semble avoir de la difficulté à trouver un équilibre en offensive. Euh, on a. depuis, le, le, depuis environ 30, 40, euh, le 30e-le-40e match de la saison, on a euh, séparé ce qui était le premier trio de l'équipe. Charles euh, Monahan, Johnny Gordreau et Nias Ledom. Et euh, donc, on n'a pas cet équilibre-là. Devant les filets aussi, je ne suis pas convaincu non plus. David Riddich, Cam Talbot, ce n'est pas euh, des gardiens, à mon avis, qui sont dans l'élite de la Ligue nationale de hockey. Et le problème, ben, c'est que de toutes les équipes qui, de la Ligue nationale de hockey qui sont présentement qualifiées pour les séries éliminatoires, il n'y en a qu'une seule qui a un différentiel de but accordé négatif c'est les Flames, qui sont à moins 12. Donc, là, on ne parle pas. Moins 2, moins 3, on est vraiment là. Il y a une carence défensive qui est évidente chez les Flames. Euh, personnellement, s'il y a une équipe, en effet, là, on parlait euh, des, des Golden Knights qui pourraient remonter. On ne parle jamais des Coyotes de l'Arizona parce que c'est tout le temps un peu l'équipe qui, euh, qui, qui, qui passe dans le vide. L'année dernière, on a connu une bonne saison malgré une tonne de blessures. Euh, on n'en parlait pas cette année. Ils sont présentement à égalité avec 57 points. Avec, euh, on a joué un match de plus que les Flames. Je pense que Vegas et les Coyotes peuvent aller aisément chercher les Flames. Et je ne suis, suis pas convaincu que les Flames vont pouvoir résister. Et bon, par exemple, je pense, au, je pense aux Jets de Winnipeg, là, qui, à mon avis, euh, ont, ont, ont ce qu'il faut dans leur formation pour, euh, pour faire une remontée et se qualifier à titre d'équipe repêchée.
3: Moi, personnellement, je suis pas prêt à dire qu'une carence défensive du côté des, des Flames, je pense que le principal problème de cette équipe-là, euh, vous allez dire c'est évident, mais c'est ça quand même. L'année dernière, les Flames ont été ont été, si je me souviens bien, là, parmi les meilleures équipes de la Ligue au niveau de l'attaque. Je me souviens que dans un des, 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 des podcasts, on avait dit si les Flames veulent répéter une aussi bonne saison, ça, il va falloir que l'offensive demeure peut-être pas aussi bonne euh, offensivement, mais il va falloir que l'offensive demeure menaçante et c'est pas le cas cette année. Mmh. On regarde du côté des Flames là, présentement. On a Mathieu Ketchuk à 38 points, Johnny Godreau à 38 points. Euh, bon, On a Godreau et Monahan et Ketchuk Mona qui sont en voie de connaître des saisons de 60 points. Pour moi, là, le problème est, est pas, plus, pas plus compliqué que ça. Si ces joueurs-là ne produisent pas, les Flames ont, ont, ont peu d'options derrière eux. C'est une équipe qui un peu comme l'Avalanche du Colorado l'année dernière. Il y deux ans, misait beaucoup sur McKinnon, Rantanen, Landeskog de leur côté, c'est Godreau, Monahan, Lynn Holm avec Kachuk. Si ces gars-là ne pas la marchandise, ça ne fonctionne pas. C'est un peu ce à quoi on assiste cette saison.
1: Bien, quand, on, quand je disais que j'étais pas convaincu en début de saison des Oilers, c'est exactement ce qui se passe à Calgary où on, avait, on a quand même quatre attaquants. Et autour d'eux, il n'y a personne qui s'est élevé l'année dernière. Leur, de leur brigade défensive avait aussi généré énormément d'attaques. Mais le Mark Giordano euh, connaît moins de succès offensivement. Et là, non seulement les joueurs autour d'eux... Les joueurs de profondeur ne font pas leur part, mais les vedettes non plus ne font pas leur part, ce qui est contraire des Oilers. Les Hullers, leurs deux vedettes, ont toujours fait le travail. C'est les, les autres joueurs autour qui ne faisaient pas le travail. Et maintenant, à Calgary, les joueurs qui devaient tirer l'équipe vers l'avant, euh, eux connaissent une très mauvaise saison. Donc là, on a une, euh, une recette qui n'est pas très, pas très bonne, mais on parvient quand même à se maintenir et, et est en position de faire les séries. Il y a eu un changement d'entraîneur. A, on a plusieurs facteurs. Le devant le filet, bon David Rittick. Et soit excellent, soit pas très bon. Eux. Euh, Cam eux. s'est amené en relève a été excellent. Et là, bon, ben, a repris, le, a repris le filet. Donc, si les Flames ne réussissent pas à trouver une façon de remplir le filet avec plus de régularité, que ce soit en réunissant leurs gros canons comme on a déjà fait par le passé, ou en trouvant des combinaisons qui vont fonctionner, euh, on va avoir de la, beaucoup de difficultés à s'accrocher à cette place, à cette troisième place de, ces, euh, de, la, de la section pacifique, qui est toute Canadienne pour l'instant, euh, les trois premières places. Euh, on, on, on le souhaite pour le pour le hockey canadien. Par contre. Euh, comme tu le dis, Nicolas, moi, l'équipe qui, qui me semble le plus à risque de dégringoler, euh, c'est les Flames de Calgary pour l'instant.
0: Oui, euh, on parlait des gros canons, peut-être réunir les gros canons. Lorsque les Flames sont venus à Montréal il y a quoi, environ deux semaines, là, je ne me souviens plus exactement de la date, euh, début janvier, euh, justement, les lignes, les, les, les trios étaient séparés et lorsqu'en fin de match, on avait besoin d'un but, on a réuni, le, le, on, a, ben, on a dit à l'énorme, retourne jouer avec, euh, avec euh, Monahan et Godot. Donc, euh, je pense que du côté de l'entraîneur-chef Jeff Ward, on, on ne réussit pas à trouver des combinaisons qui vont fonctionner. Et tu as raison, Hugues, effectivement. Bien, présentement, les Flames, ils sont euh, 26e dans la ligue pour les buts marqués cette saison avec 130. La défensive fait mieux avec 147. Je me demande juste si on n'a pas un réflexe aussi de peut-être tellement vouloir euh, aider nos gardiens de but qu'on retourne peut-être un peu trop dans, dans notre zone. On est peut-être un peu moins porté vers l'attaque. Regarde ce qui se fait du côté des Sharks de San Jose. Euh, on s'attendait aux les Sharks à une saison incroyable. Euh, L'année dernière, on est allé en finale d'association. On a seulement marqué deux buts de plus que les Flames et, et on a joué un match de plus, mais bon, là, les, chez les Sharks, 168 buts accordés contre 147 pour les Flames, c'est ce qui fait la différence, mais oui, euh, effectivement. Et euh, on regarde un peu, on n'en a pas parlé, mais la difficulté euh, de l'horaire du calendrier des équipes euh, d'ici à la fin de la saison, on en parlait un petit peu. Calgary a, le, a le, classe, la, la, le calendrier le cinquième plus facile de la Ligue nationale avant les matchs de lundi. Donc, euh, euh, avec 32 matchs euh, à faire, la, la moyenne de victoire, le pourcentage de victoire de l'adversaire est à 546 et on a 18 matchs à domicile, 14 sur la route à faire. Si on compare avec d'autres équipes, Vegas... Bien, on est 23e euh, avec plus de matchs sur la route. Euh, on regardait aussi du côté de l'Arizona. On est 9e. Donc ça, ça c'est des chiffres. On peut, lancer ça à, 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 euh, on peut lancer ça comme ça, mais il reste que jouer plus souvent à domicile, ça peut aider certaines formations. C'est peut-être là que les Flames vont s'en sortir parce qu'on a un calendrier facile et euh, un des plus portés à domicile. Là, avec 18 matchs, là, il y a seulement les Kings de Los Angeles qui vont jouer plus de matchs euh, à domicile d'ici à, à la fin de la saison. Bon, parlons-en maintenant de ce qui se passe à Montréal chez les Canadiens avec la défaite d'hier contre les Capitals de Washington. L'équipe occupe maintenant le dixième rang de l'Association de l'Est. On est, euh, on est à 10 points d'une place en séries éliminatoires avec 51 matchs joués. Et même là, on parle de 10 points, on a un, un match de plus que les Hurricanes de la Caroline, deux de plus que la Floride, qui sont respectivement au 7e et 8 rang de l'association. Est-il trop tard pour les Canadiens, messieurs? Je pense que c'est la, 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 la question qui euh, qui va qui, qui est à répondre là, de, très prochainement. Je pense que le, 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 point, le point de non-retour pour les Canadiens, il est peut-être lors du prochain match.
2: Oui, bien c'est ça. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on va avoir une, une très bonne réponse à ça, même si on a quand même un bon début, de, une bonne piste de réponse là, à 10 points d'une place en série comme ça. Euh, les Canadiens ont beau avoir une trentaine de matchs restants, des blessés qui vont revenir au jeu, mais euh, on regarde devant, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de trafic. Euh, on, on, le, le Canadien a gagné quatre de ses cinq derniers matchs avant la, la, la pause, et n'a même pas été en mesure de, de grimper au classement. En fait, euh, peut-être gagner quelques points. je pense qu'on a même pas même reculé. Ouais, ouais. hein. ouais, ben C'est ça. Pendant la pause, on a reculé trois points. Donc, ça, ça démontre que même si le Canadien passe sur une bonne séquence, les autres équipes ont des matchs en main. Les autres équipes vont gagner aussi.
1: Euh, donc
2: Alors, en bout de ligne. Le ressort n'est plus
1: entre les mains. S'il était dans l'Ouest, à la limite. On pourrait dire, oui, il y a des chances. Il n'y a pas, pas beaucoup d'équipes entre eux et, et la, la deuxième place de la quatrième art, mais il y a beaucoup d'équipes euh, qui vont s'arracher des points les uns les autres d'ici la fin de la saison. Euh, il risque de manquer de temps. On a, on a parlé, euh, Guillaume, de, de, des retours des blessés. Euh, C'est sûr que ça a été un facteur très important dans leur saison. Euh, les Canadiens connaissaient d'excellents moments jusqu'à ce que Jonathan Drouin se blesse. Et on, je pense que dès le... Le match suivant sa blessure, on a eu notre première séquence de huit matchs sans victoire. Après ça, on a replacé les choses un peu. Et euh, juste pendant la période des Fêtes, on a Brendan Gallagher qui s'est blessé. Euh, et on, était, on, on a lancé une autre séquence de huit matchs sans victoire. On a pris, la première séquence de huit matchs sans victoire, on a dit c'est ce pas la fin du monde. Tant attends aussi longtemps qu'on n'a pas une autre longue séquence d'un succès, succès de genre. Mais malheureusement, il y en a eu une. Le monde d'ordre était de garder le navire à flot jusqu'à ce que les blessés reviennent, mais les blessés n'ont pas eu le temps de revenir, qu'il y en a eu d'autres qui se sont ajoutés. Euh, le Canadien est une équipe qui est en transition et la, 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 ce que ça fait, c'est que peut-être la profondeur n'est pas nécessairement au rendez-vous pour pallier autant de, 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 de grosses munitions en attaque. Le Gallagher et, et Drouin sont potentiellement les deux attaquants qui peuvent faire euh, la, la différence en attaque dans cette équipe-là. Donc, on n'a pas eu les ressources pour pallier à ça. Euh, le Canadien qui, qui demeure l'une, on a regardé, je pense, les trois ou 4 dans toute la Ligue nationale au chapitre de la possession de rondelle à 55. Donc, c'est pas une équipe qui ne, qui ne joue pas bien euh, pour, avec la rondelle, mais qui a, qui a beaucoup de difficultés à marquer des buts.
2: Oui, puis on l'a vu encore hier contre les Capitals. Ça a été le même refrain que, que depuis les dernières semaines. Euh, je, je me souviens, Nate Thompson qui avait une cage béante devant Brandon Oldby a lancé sur le gardien. Tu sais, c'est des, des chances comme ça qui viennent te rattraper au, au, en cours de route. Puis c'est vraiment, vraiment là, c'est un manque au final, un manque de talent qui fait en sorte que le Canadien n'est pas capable de toucher la cible quand euh, les opportunités comme ça se présentent devant lui.
0: Oui, et si on regarde Canadien, bon, combien de défaites par un but jusqu'à présent cette saison? On est premier dans la Ligue nationale avec 10 défaites. Ensuite, c'est les Kings qui sont deuxièmes avec neuf. Et ensuite, les Coyotes, déjà là, sept. Hier même, on se dirigeait vers une autre défaite de par un but. Alors finalement, c'est deux parce qu'il y a eu un but en, dans un filet désert de Niklas Backstrom. Mais même pour les défaites par deux buts, on est troisième avec huit dans la ligne Ça de Deuxième même avec huit à égalité avec les Red Wings de Détroit. Donc, je pense que l'histoire de la saison, elle est là. C'est que lorsqu'on avait besoin d'un but important... On n'avait pas l'instinct du tueur chez les, chez les Canadiens. Et lorsqu'on avait besoin d'une de, 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 performance incroyable de notre gardien pour protéger une avance, Carey Price a connu des hauts et des bas cette saison. Présentement, depuis le 1er janvier, euh, il a un pourcentage d'arrêt de 933. Il garde très bien les buts, mais ne se fait pas appuyer par son équipe au niveau, de, au niveau des, des buts marqués. Il n'y a pas... D'ici à ce que Jonathan Drouin, Brendan Gallagher reviennent, ça pourrait être prochainement. Aujourd'hui, on a pratiqué là, avec euh, des, des chandails de joueurs réguliers, mais euh, on affronte des on, on a trois matchs d'ici au Super Bowl. Euh, ce week-end, on joue deux fois. On joue aussi contre les Sardes de Buffalo jeudi. Euh, Peut-être que ça, si on colle trois victoires consécutives, mais là, l'écart, il est de, de plus en plus important. Et Là, ça va se mettre à cogner à la porte de, de, au téléphone ou à, à la porte et ça va appeler Marc Bergevin parce qu'il y a quelques joueurs qui pourraient intéresser d'autres formations en vue du, de la date limite des échanges.
1: Bon, c'est certain. Le, on, on va toujours s'accrocher aux chiffres, à l'écart statistique. Il ne faut pas penser que les, les, des, des, des histoires comme les blues de Saint-Louis vont se répéter d'année en année. Même euh, on, on parle beaucoup des blues que oui, euh, au, temps des, euh, au jour de l'an était dernier dans la Ligue nationale, mais. À la même date, elle était déjà revenue, je pense, à quatre points d'une place en série parce qu'il avait connu un mois de janvier, phénoménal. Il euh, faut, faut plus que deux victoires à tous les trois matchs pour l'emporter. Ça, c'était euh, onze victoires de suite. Oui, je pense qu'ils ont eu 11 victoires de suite ou quelque chose comme ça, les Blues, pour se ramener dans la course. Euh, c'est beaucoup de travail, ça.
2: C'est énormément. Puis il
1: y a tellement d'équipes dans, dans l'Ouest. On en a parlé un peu l'année dernière, c'est un peu la même chose. Je pense que les Canadiens auraient fait les séries dans l'Ouest l'an dernier. Et, et le scénario se répète un peu. Il y a peut-être un, un chemin plus « facile euh, » pour les Blues. Les circonstances étaient toutes parfaites et ça les a, leur a permis d'arriver en série sur une lancée. Euh, il y a de, tellement de bonnes équipes dans l'Est qui sont devant les Canadiens pour l'instant que même en en remportant deux sur trois d'ici la fin de l'année, on risque de ne pas être capable de faire les séries éliminatoires. Surtout dans
0: une optique où certaines équipes vont aller chercher des points euh, des points avec une défaite en, en prolongation, euh, un point plus facile contre, contre un adversaire. Que, et c'est l'autre problème des Canadiens cette année, c'est que les, les victoires qui étaient à leur portée, euh, des matchs contre Detroit, contre Ottawa, contre New Jersey, on a subi des défaites. Là. Prenez seulement ces matchs-là que les Canadiens n'ont pas été chercher, et on aurait probablement là, 8, 10, peu importe, là, un nombre beaucoup plus important de points qui ferait une différence majeure. C'est pas compliqué. On a perdu trois matchs contre les Red Wings. Les Red Wings ont 12 victoires cette année. Donc, le quart des victoires des Red Wings de Détroit cette année, c'est contre les Canadiens en 50 matchs, euh, 51 matchs. Donc, euh, c'est pas mal ça qui est ça. Et euh, pensez-vous aussi, il faut, faut y penser, mais les autres équipes devant eux risquent d'être acheteuses en vue de la date limite des transactions, je suis pas sûr que je doute fortement que les Canadiens peuvent se placer dans, un tel, dans oui, une telle
3: position. Les autres équipes vont être acheteuses dans la date limite des transactions, c'est clair. On en a parlé tantôt. Toronto, c'est une équipe qui va probablement qu'on voit très bien euh, s'améliorer d'ici la, la date limite avec la blessure à Riley. Philadelphie, je pense aussi, ils vont, ils vont vouloir pousser pour, pour une place en série. Euh, euh, la, la, la Floride peut-être également. Là. Donc, ça, ça, ça va être difficile. Et Marc Bergevin était très clair là-dessus. Il n'a pas euh, l'intention de vendre la ferme pour, euh, pour améliorer son équipe à, à, à très court terme. Mais moi, personnellement, je pense que ces euh, gestes de, de, pour aider son, son équipe, il les a déjà faits. On en a parlé dans le podcast précédent, mais bon, Kovalchuk s'est amené un petit peu pour ça, pour voir s'il allait pouvoir aider l'équipe. Il est allé chercher Scandella également. Donc, euh, je pense qu'il qu a fait ce qu'il avait à faire. Là, son équipe n'a tout simplement pas livré la marchandise. Je le vois mal rajouter un élément en désespoir de cause. Il me semble que ça serait contre le plan qu'il a déjà annoncé.
0: S'il si ne l'a pas fait l'année dernière, alors que les Canadiens ont raté les six éliminatoires par deux points, il n'a pas échangé un Romanov, il n'a pas échangé un, un Suzuki, il, à mon avis, il ne le fera pas cette année. C'est
1: ben, euh... le plan qui est en place, le plan qui, qui s'il si, tient. risque de donner de bons résultats à, à moyen terme. Euh, mais bon, on en a parlé. Cette équipe-là est bâtie pour gagner bientôt avec des bons jeunes qui poussent, mais c'est une équipe qui, qui perd, quand, qui n'est pas qui peut-être peut équipée encore pour perdre des joueurs de la trame de Gallagher et, et de Rouen sur une, une longue période et ne pas en sentir les effets. Euh, et ça ne servira à rien de. de de sacrifier cette avenir qui semble prometteur là, à court et moyen terme pour avoir une, peu, une mince chance de, de se glisser dans les séries cette année.
0: Alors voilà, on va être fixé sur le sort des Canadiens à notre avis, bien évidemment, d'ici euh, jeudi, j'ai bien l'impression, mais sinon d'ici euh, les matchs du Super Bowl de ce week-end. Fin de saison qui approche. Et pour les poolers, ben, c'est une période quand même qui est cruciale. Je ne sais pas vous autres comment ça va. Ça dépend, j'imagine, d'un pool à l'autre. mais
2: Très mal. <rire> ça va très bien. Mm. Je, suis, je remonte la pente tranquillement. Passer de la 12e position sur 14 à la
0: quatrième. Ouais, T'arrêtes pas d'en parler d'ailleurs. Très veux, très fier. Hein?
1: Ouais. Écoute, moi c'est le monde à l'envers. Dans les ligues où je tentais de, me, de re, être en transition, je me retrouve vers le sommet. Dans les ligues où j'essaie de remporter, euh, j'ai de la je peine à, à me maintenir. Euh,
0: mais sinon, en, en règle générale, tout va bien. Et euh, ben écoutez, c'est pareil pour moi. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais messieurs, question de, de, de renseigner un peu les auditeurs qui nous écoutent, je vous ai demandé un petit exercice. Trouvez-moi un joueur qui, à votre avis, est euh, que vous recommandez d'ici la fin de la saison, pour x, y, raison, qui, à votre avis, va connaître une bonne fin de saison, peut donner euh, des points supplémentaires à son propriétaire pour aller chercher une victoire. Donc, euh, peut-être un joueur, là, euh, chers auditeurs, qui euh, vous devriez aller chercher, vous devriez obtenir que, par voie de transaction ou souvent ont été libérés donc, euh, on verra. Je vais commencer avec euh, ben, Sébastien. Euh, on y va avec toi?
1: Allons-y avec moi à ce moment-là. Euh, moi, je vais y aller avec un joueur qui. Euh, J'ai parlé de son équipe euh, tout à l'heure euh, assez souvent dans le dans le balado jusqu'à maintenant, concernant euh, une dépendance trop forte envers leurs vedettes. Euh, je parle ici des Eulers and Edmonton. Et la raison pour laquelle ça va bien Edmonton et que là, je, je, je commence à les prendre au sérieux, c'est qu'on a enfin deux trios qui fonctionnent et on n'est pas obligé de réunir Conor McDavid et Leon Seidel pour que l'attaque génère des buts. Et euh, c'est un joueur qui est souvent blessé, qui est revenu au jeu. Et depuis qu'on a aussi rappelé euh, Kyler Yamamoto, euh, on a trouvé un deuxième trio avec Yamamoto, Leon Seidel et M. Ryan nugent topkins qui est mon, mon joueur à, à conseiller d'ici la fin de la saison. Euh, c'est un joueur qui a eu des hauts et des bas dans le cours des dernières saisons. Euh, a été associé pendant une courte période l'année dernière là, à, à Conor McDavid. On l'a retiré. On l'a mis au centre du troisième trio parce que justement, on cherchait à équilibrer les forces. Donc, ça a fait mal à sa valeur pour les poolers. Mais c'est un joueur qu'on a toujours retrouvé sur la première vague du jeu de puissance. Et là, maintenant, à égalité numérique, ce qui n'a pas été le cas dans les dernières saisons, même au début de, la, de cette, de cette saison-là, euh, commence à produire. Donc, depuis qu'il est revenu euh, au jeu, ça va bien. Et puis le 31 décembre, je n'ai pas exactement le, le, le nombre... Euh, son nombre de points. Par contre, ça va vraiment très bien. Euh, je, vais, je vais me déplacer pour aller chercher. Donc, 13 points en 8 matchs euh, pour Nugent Topkins, euh, dont 5 sur le jeu de puissance. C'est un joueur qui, euh, qui pourrait terminer l'année avec une impressionnante fiche parce que quiconque joue sur l'avantage numérique avec Idle et McDavid et à force égale avec Idle, a le potentiel de remplir le filet. Et Nugent Topkins est un joueur qui est rempli de talent. Euh, on a juste eu de la difficulté à l'entourer. On lui confiait souvent soit des missions plus défensées. Il vous le mandat de relancer le troisième trio à lui seul avec des alliés légèrement peu connus. Donc, pour, pour le reste du calendrier, M. Nugent-Topkins pourrait être un choix très intéressant.
2: Guillaume? Moi, je vais avec euh, Jacob Vrana, qu'on a vu à l'œuvre hier au Centre Bell. Euh, C'est un joueur que je suis moi-même allé, allé chercher au, au balotage au mois de novembre.
0: Ils euh, quand même. Ben, hein, oui, non, mais
2: c'est parce que moi, je, je recommande des joueurs dont j'ai la preuve qu'ils peuvent produire et aider. Donc, quand tu recommandes
0: un restaurant, tu as été mangé là. Exactement, avec...
2: exactement. Wow. Euh, un, euh, euh, Seb en parlait d'un joueur qui joue avec des joueurs élites. Là. Euh, Vrana joue avec Kuznetsov et Oshi. Fait c'est un. C'est un, un jeune dont on parle peu, mais c'est quand même le deuxième meilleur buteur euh, des Capitals depuis le début de la saison 2018-19. Euh, cette saison, il est rendu à 23 buts. Son total de l'an dernier, c'était 24. C'est son plus haut en, en carrière. Donc, c'est un joueur qui aspire au plateau des 30, des 30 buts cette saison. Peut-être même des 35 buts. Euh, 22 buts. 22 de ces 23 buts à égalité numérique. Donc, c'est pas lui qui va vous, euh, vous faire remporter là, si vous jouez... Euh, euh, dans un pool par catégorie, c'est pas lui qui va vous aider en, en avantage numérique, mais c'est quand même un joueur qui euh, maintient une moyenne tout près des trois tirs par match aussi. Euh, 19 passes cette année, donc quand même 40, 42 points en 50 matchs, si je ne m'abuse. Euh, pour moi, c'est un joueur qui, qui passe un peu sous le radar, euh, mais qui fait partie de, 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 du futur des Capitals, puis qui va éventuellement avoir un grand rôle là, quand les, les gros canons vont. Vont se mettre à partir. c'est pas pour demain la veille, là, mais ça, ça va être un joueur très important de la formation au cours euh, des derniers mois de la saison et
0: euh, à court terme, court moyen terme aussi. Oui, et on regarde hier, Todd Reardon était privé d'Alex Ovechkin, là, qui était suspendu pour un match. Et euh, plutôt que défaire, de défaire son deuxième trio, formé de Kuznetsov, euh, Oshi et, et Vrana, a donné une promotion à Richard Panick. Donc, il a beaucoup confiance. Il voit de très bonnes choses du côté de ce deux, qui est son deuxième trio, qui serait. Premier trio dans certaines équipes de la Ligue nationale. Mais euh, donc, ça, ça signale que cette chimie-là entre les trois joueurs est là pour rester, mm -hmm. à moins d'une blessure. Donc, c'est bon signe pour Vrana. Hugues?
3: Euh, moi, de mon côté, je vais euh, avec euh, Oliver Bjorkstrand, des Blue Jackets de Columbus. Donc, euh, j'embarque à fond dans le bandwagon des Blue Jackets d'ici la fin de la saison. Non, mais sans blague, Bjorkstrand, je prêche aussi pour ma paroisse, parce que je l'ai dans mon pool. Il euh, y, y a eu un très mauvais début de saison, donc ce qui a fait inévitablement chuter sa valeur. Mais vraiment, depuis la mi-novembre, c'est vraiment mis en marche, fonctionnait très, très bien. Euh, c'est dommage quand sa blessure, il avait amassé 5 buts en 4 matchs. Là, donc, il allait très bien. Et depuis qu'il est revenu au jeu, euh, il a marqué 4 buts en 2 matchs. Là, donc, euh, la logique derrière choisir Bjorkstrand, c'est que euh, les, les, les Blue Jackets vont bon, se battre pour une, une place en série jusqu'à la fin de la saison. Et il n'y a, a plus de gros canons à, à Columbus. Donc, les gros canons sont Atkinson. En fait, il y en a encore, mais je veux dire, Björk avec le départ des, de Duchenne de Panarin vient par défaut faire partie des gros canons. Donc, il n'aura pas le choix de jouer. Il fonctionne bien présentement. Il n'aura pas le choix d'avoir de, 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 beaucoup de temps de jeu. Va, va, va être utilisé sur le jeu de puissance, va être utilisé avec les bons joueurs. Et ça paraît déjà, il fonctionne très bien. Et dans les ligues multi-catégories, vraiment, c'est un, un, un joueur sur qui on peut compter parce qu'on marque beaucoup de buts, mais également, décoche énormément de tir au filet. Là, je viens de regarder euh, quand même, à 11 reprises, cette saison a, a lancé cinq fois ou plus dans un match. Donc, euh, c'est un, un de, de ce côté-là. Là, si vous avez plus que seulement les points et les buts, c'est vraiment peut-être plus un joueur pour les ligues multicatégories parce qu'évidemment, peut-être qu'un gars comme Vrana dans les ligues à points seulement... Et, Effectivement, va être plus payant que Björk Strand, mais dans les multicatégories, c'est un joueur qui ne sera pas nécessairement réclamé ou que vous allez pouvoir aller chercher à un coût un peu modique et qui pourrait, je pense, vous rendre de, de fiers services pour la, la fin de la saison.
0: et J'ajouterais, messieurs, autant pour Vrana que pour Björk Strand, c'est des joueurs qui ont des contrats avantageux. donc Dans les ligues à masse salariale, c'est euh, un atout déjà, là, si on est près de la, la limite, c'est peut-être des joueurs qui sont plus faciles à aller chercher. Euh, et aussi c'est des joueurs qui justement non seulement ont des contrats avantageux mais sont sous contrat en vue de la prochaine saison donc euh, pour un, un ce qu'on appelle un keeper, là, un pool à long terme euh, c'est euh, beaucoup plus avantageux moi, de mon côté, ben, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, peut-être pas, mais je vais opter pour Jonathan Drouin chez le Canadien. Euh, Drouin avait une bonne saison avant de se blesser. Il avait 15 points en 19 matchs, 7 buts. donc C'est un joueur qui est capable de marquer. Il y a plusieurs ligues où les buts valent plus que les passes. Donc, euh, c'est avantageux. L'autre chose, ben, Drouin là, va revenir. Écoute, il est reposé. Là. Il n'y aura pas de, de blessures qui, qui vont le retenir. Bien reposé. Les Canadiens vont affronter des équipes qui risquent de les sous-estimer d'ici la fin de la saison, surtout si... On est vendeur, si, euh, si ça se confirme qu'on ne sera probablement pas des séries éliminatoires. Donc, euh, il va probablement avoir des gardiens qui vont... Euh, les Canadiens vont affronter des gardiens adjoints. Donc, c'est des situations où, à défaut d'aller chercher de la victoire, les Canadiens vont peut-être marquer plus de buts. Euh, Drouin, à mon avis, là, de la manière que, que, que ça se dessine, va avoir beaucoup de plus de temps de jeu, va être sur le premier jeu de puissance... Et surtout parce qu'il a été blessé, parce qu'il a manqué euh, presque, je ne veux pas dire la moitié de la saison, et presque la moitié de la saison, effectivement. Euh, dans son cas, bien, il y a certaines, dans certaines ligues où on transfère les points euh, lors d'une transaction. Bien, euh, vous allez chercher un joueur qui... Vous donnez un joueur peut-être un peu plus payant, mais moins intéressant à long terme, contre Drouin, euh, qui, euh, qui va finir inévitablement la saison avec moins de points. Mais c'est un joueur que vous pouvez aller chercher en vue... Des prochaines saisons de votre pool qui va peut-être être plus payant que celui que vous allez donner à long terme. Euh, donc, moi, ce ça serait, ça serait mon, le joueur que je recommanderais, Jonathan Drouin, euh, d'ici à la fin de la saison, on verra bien. Mais de toute façon, là, euh, chez les Canadiens, euh, c'est probablement le seul là, qui, je pense, qui peut terminer la saison en force. Guillaume, on passe. Euh, Petite nouvelle, quelques petites nouvelles dans le monde du hockey junior. Euh, la première, bien, euh, je te laisse y aller. André Tourigny, qui va diriger Équipe Canada. Tu reviens de... On, on pr premièrement, euh, parle-nous donc euh, rapidement de ton, ton périple par République tchèque. Tout ça, t a, t a... Là, tu as été grand voyageur. Tu es mm -hmm. de retour à Montréal, là, mais tu as quand même fait la République tchèque, Ostrava, tu es revenu ici le temps d'une chanson. Tu t'es en allé par la suite du côté des États-Unis. Euh, tu as été euh, à Plymouth. Ensuite, tu as été à Hamilton. on sait là qu'on s'était parlé lors du dernier balado. Ouais. Comment, comment ça va tes airs ça, <rire>
2: ça va très bien de ce côté-là. Ça va aussi très bien depuis qu que je suis revenu à la maison. Hein. Tu, tu parlais de sauce pagate maison tantôt. Il n'y a rien de mieux que que passer une, une semaine complète à la maison. Le lavage est fait, tout est fait. Euh, mais ça a été un mois euh, très rempli, un mois euh, très occupé aussi, mais surtout euh, très intéressant. Là, on a eu beaucoup de plaisir... Euh, à couvrir, couvrir ces matchs-là, euh, parler avec les espoirs des différentes équipes de la Ligue nationale, c'est toujours, euh, toujours plaisant d'apprendre à les connaître là, avant qu'ils qu mettent le pied dans la, la Grande Ligue.
0: Alors, voici, je t'écoute. André Tourigny, qui va euh, diriger l'équipe Canada Junior l'année prochaine, il était déjà... Est-ce que je me trompe en disant que c'était le candidat idéal là, pour, pour l'équipe?
2: Pas du tout. C'était aussi le candidat idéal pour cette année, pour le, le tournoi qui vient de passer. C'était l'entraîneur le, qui était pressenti pour prendre les rênes de cette équipe-là. Euh, maintenant, la, 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 la volonté de Dale Hunter de finalement diriger cette équipe-là a peut-être changé les plans parce que... Euh, Dale, de... c'est Dale. Exactement. C'est un, un entraîneur qui n'avait euh, je... jamais voulu... Euh, s'impliquer dans tout ce processus-là, euh, finalement cette année a décidé de le faire, mais euh, de ce qu'on a entendu, euh, les Hunter, Dale et euh, Mark qui étaient directeurs généraux ont vraiment tenu à ce que André Tourigny soit adjoint cette année parce qu'ils savaient qu'ils connaissaient beaucoup cette cette cuvée de joueurs-là parce qu'il était l'entraîneur des moins de 18 ans au, à, la, à la Coupe linka Gretsky là quand le Canada a remporté l'or à l'été 2018. Euh, donc, il tenait à ce qu'il soit là pour euh, vraiment les appuyer là-dedans. Et là, maintenant, il va avoir sa chance. Il a quand même fait quatre tournois avec l'équipe Canada Junior euh, en, en tant qu'adjoint. Euh, L'année dernière, il a mené les 67 d'Ottawa à la finale de la, de la Ligue de l'Ontario. Cette année, les 67 sont encore en très bonne posture. Je crois qu'ils sont premiers au classement général. Donc, euh, André Tourigny qui a, qui a prouvé qu'il était capable d'amener les équipes euh, vers la victoire, vers les grands honneurs. C'est un honneur amplement mérité pour lui. Pour un tournoi qui sera présenté là, à Edmonton et à Red Deer en seul canadien, on sait que les attentes vont être grandes. C'est le pilote parfait pour, pour gérer toute cette, cette pression-là.
0: Oui, a vu beaucoup quand même de, de, de paysages là, dans les dernières années, Tourigny. Natif de Nicolet, ensuite est devenu... Euh, bon, était avec les Huskies de Rwanda, a été euh, un des, des, écoute, des, des piliers de cette organisation-là qui a connu du succès. Euh, qui a bien bâti quelque chose de solide avant de laisser sa place euh, pour aller avec l'Avalanche du Colorado. Finalement, Tourigny est revenu, mais pas au Québec. Il est à Ottawa avec l'organisation des 67. Un... As-tu l'impression que ce bagage-là va lui avoir donné euh, une longueur d'avance justement pour un tournoi à haute pression comme celle d'un tournoi au Canada?
2: Ben, C'est certain. C'est un, un entraîneur qui a l'expérience de la Ligue nationale... Euh... Selon moi, il y, y a aussi la connaissance des d'au moins deux ligues sur trois là, au Canada. Il est quand même euh, dirigé dans la Ligue junior-major du Québec. Euh, après son, son passage là, à, à, au Colorado et à Ottawa, il avait dirigé les Moussettes aussi pendant une saison avant mmh. d'aller à, à Ottawa. Donc, c'est un gars qui, qui connaît en profondeur les, 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 les jeunes qui évoluent dans le circuit junior canadien. Euh, va arriver là avec son, son gros bagage d'expérience, euh, sa connaissance... Euh, des joueurs euh, qu'il va avoir sous la main donc pour moi c'était vraiment le choix logique pour, pour diriger la prochaine formation puis c'est un honneur qui est amplement mérité pour un, un bon Jack comme on dit là, euh, à Ostrava vraiment euh, même s'il était l'adjoint, Dale Hunter ne parlait pas toujours après les matchs parce qu'on sait que Dale Hunter euh, c'est pas sa partie favorite les, les médias euh, mais Tourigny s'est prêté à l'exercice avec les, les, médias, les autres médias francophones à plusieurs reprises avec beaucoup de générosité donc vraiment pour nous c'est aussi une, une très bonne nouvelle
0: et là pour conclure ce balado tu as été visiter les installations du programme national de développement américain Côté de Plémouth. c'est en banlieue de Détroit euh, ouais. au sud, au nord, à l'est? Aucune idée. Oui. Pas à l'est, c'est officiel, <rire> là, mais peut-être… Mon euh... GPS
2: m'a <rire> tout indiqué ça. Je peux pas vous dire si c'est au nord ou au sud, mais c'est en banlieue de Détroit.
0: Euh, tu as vu des choses, tu as vu un programme de développement, une manière de faire qui est, à ton avis, extrêmement différente de ce qu'on voit ici au Québec. C'est quoi t'as retenu de leur manière de travailler avec les… Les joueurs, disons-le, le programme, là, ça s'adresse uniquement à l'élite de l'élite du hockey américain.
2: Mm -hmm. Oui, c'est ça. J'ai pondu une, une série de textes qu'on a sur le site là, vendredi dernier. Euh, c'est vraiment une philosophie qui m'intéressait depuis quelques années. Puis là, euh, j'ai eu l'occasion d'aller m'asseoir avec le, le directeur des opérations du programme, qui est là depuis le tout début de, de ce programme-là. Puis avec l'entraîneur des, des moins de 18 ans, l'entraîneur de Thomas Bordelot, qui est un espoir québécois qui évolue là-bas cette année. Euh, une conversation de 30 minutes avec, avec Seth Apert, l'entraîneur, qui était intéressante parce que c'est une philosophie à laquelle on n'est pas habitué. Euh, ici au Canada, avec la Ligue canadienne qui est, qui est basée sur les victoires, les championnats. Euh, on, on connaît les cycles du hockey junior canadien, les transactions à la date limite pour vraiment... Euh, booster, si tu me permets l'expression, euh, trois, quatre équipes à l'ordre des séries. Euh, Là-bas, c'est une philosophie qui est basée sur la défaite et l'apprentissage euh, à travers les défaites. Euh, c'est ce que Scappert ce que, ce qu me disait, c'est oui, les jeunes perdent et c'est correct parce qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance de, 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 à la victoire, mais euh, il faut aussi qu'ils se tannent de perdre. Puis C'est un cycle de deux ans, le TDP. À la fin de ces deux années-là, au sein du programme, c'est une équipe qui a, qui a vécu beaucoup d'adversité et qui commence justement à trouver son air d'aller et à, à signer les victoires. L'équipe le, des moins 18 ans du programme euh, a justement remporté ses trois derniers matchs contre les formations universitaires. On sait que l'équipe des moins 18 ans, c'est des jeunes qui sont âgés majoritairement de 17 ans. Euh, qui affrontent des équipes de la NCAA, des joueurs qui, qui peuvent être âgés jusqu'à 24 ans. Donc, la, la tâche est assez, euh, est assez grosse pour eux. Puis, euh, après avoir maintenu une, une fiche, je pense, de 10... De, de, en, en 16 matchs, il y avait seulement comme euh, 4 victoires. Elle euh, vient de signer 3, 3 victoires consécutives. Donc, ça montre la progression et ça montre que la philosophie euh, et l'approche de, de ce programme-là, ça développe vraiment des joueurs qui sont... Qui, qui, qui savent comment naviguer à travers les hauts et les bas d'une saison de hockey.
1: Tu parlais que c'est un cycle de deux ans, donc il y a une cohabitation entre l'équipe des moins de 7 ans et l'équipe des moins de 18 ans. Eu, eux mettent les pieds, les, les moins de 18 ans mettent les pieds dans la place, puis là, on, on, on côtoie là, les, les joueurs qui vont être pêchés l'an juin prochain.
2: Ouais, exactement. C'est un peu
0: comme le film « Les Mikey Ducks 3 <rire> ». <rire> <rire> Ça, je, je
2: vais te laisser ça, Nicolas, <rire> mais euh, non, c'est ça, les, les, parce que je, je suis allé là expressément pour parler avec Thomas Bordelot, ouais. parce que c'est une, une histoire assez intéressante, mais... Euh, le, les... fils,
0: le fils de Sébastien Bordelot, qui joue avec de... les, les Canadiens, entre autres.
2: Là. Le petit-fils de Paulin Bordelot ouais. aussi, qui joue avec les Nordiques et les Canucks. Euh, c'est vraiment intéressant, parce que les, les moins de 17 ans... Sont vraiment, le vestiaire des moins de 17 ans est au bout du corridor, le vestiaire de, de, des moins de 18 ans est à l'autre bout. Donc, Thomas Bordelot, qui était avec les moins de 17 ans l'année dernière, a côtoyé euh, des gars comme Jack Hughes, euh, Cole Caulfield, Trevor nommés euh, Nommez-les, les, les joueurs, les 17 joueurs les, qui ont les, été les repêchés. Le groupe de joueurs. Exactement. Ça a été, été l'équipe qui a fourni le plus d'espoir euh, à la LNH euh, en, en une seule saison. Donc, euh, les moins de 17 ans qui ont côtoyé ces jeunes-là, qui pratiquent avec eux pendant les premiers mois de la saison, euh, donc voient qu'est-ce que ça va prendre pour vraiment passer au prochain niveau euh, lorsqu'ils arrivent à leur deuxième saison. Donc, c'est un programme qui est basé aussi sur le, le partage des, des connaissances, des expériences. Et puis, euh, c'était vraiment intéressant parce que les installations à Plymouth, c'est de calibre là, de la Ligue nationale. Ouais, Je pas peut-être. Pas LNH, là, mais vraiment le vestiaire, c'est de toute beauté, la, la salle de, de thérapie, le gymnase qui est, qui est, qui est aussi grand qu'un qu énergie cardio qu'on peut retrouver ici au Québec. C'est euh, est, vraiment...
0: un, un peu comme l NCA sans les études.
2: Bien, en fait, il y a les études, parce que les, les jeunes sont quand même à, à l'école secondaire, là, euh, high school là-bas. Euh, euh, donc, c'est un horaire qui est aussi chargé. Là, c est, c est, on, on me disait que les jeunes se lèvent à 6h30 le matin, s'en vont à l'école de 7h à midi. À midi, ils arrivent à l'aréna, dîner. On a la pratique sur glace euh, jusqu'à la moitié d'après-midi. Puis après ça, on s'en va dans le gymnase pendant une ou deux heures. Après ça, on a une autre période d'études. Donc, c'est des journées de 12 heures pratiquement euh, que les joueurs passent tout le monde ensemble, euh, à l'école, sur la glace, euh, dans le gymnase. Donc, euh, la charge de travail qu'il leur est demandée est colossale parce que c'est quand même similaire à un programme qu'on peut retrouver dans le junior majeur, mais la différence, c'est qu'on ne met pas l'accent sur les victoires. Donc, l'entraîneur a le luxe de demander à ses un joueurs… – Un luxe de perdre. – Oui, un luxe de perdre, puis a le luxe de demander à ses joueurs à l'entraînement de tout donner. Tu sais, si de, du lundi au jeudi… Euh, on vit de la, de, la, de la teinte, comme on dit en bon français. Euh, le vendredi, peut-être que pour le match, les joueurs ne seront pas vraiment frais et dispo, mais l'entraîneur me disait, bah, honnêtement, ça, ça ne dérange pas parce que si on, si on se met à raccourcir les pratiques de 30 minutes par jour, fois 4 ou 5 jours par semaine, fois 10 mois par année, euh, ça fait une grosse différence au bout de la ligne. Puis ça, c'est... C'est ce qui m'a marqué de, de mon passage là-bas. On met l'accent sur le développement individuel des joueurs, sur leur capacité physique et tout ça. Donc, euh, euh, Ça a été très intéressant d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. aussi. Euh,
0: Est-ce que tu as senti... Si tu étais allé là l'année dernière, tu aurais manqué de feuilles dans ton calepin de notes pour parler avec tous les espoirs qui étaient là. Euh, que, qu On en a nommé quelques-uns tantôt, là, mais euh, ils, ont, ils étaient nombreux. Est-ce que tu as senti une certaine pression pour ces joueurs-là au sein d'un groupe qui est comme tout le monde l'a dit, beaucoup moins talentueux et regorgeant d'espoir que celui de l'année dernière?
2: Oui, c'est ce que cet apport me disait. La, la barre était très haute. Puis Il, il me disait que euh, le message qu'il a passé à ses joueurs en début de saison, c'était vraiment « On est une équipe différente, mais ça ne nous empêche pas d'avoir autant de succès, sinon plus en, en termes d'équipe. » Ce n'est pas une équipe qui va produire huit choix de première ronde au repêchage de juin prochain. Ça, c'est certain peut-être un, peut-être deux, mais le reste, c'est certain que la majorité de l'équipe va être repêchée, peut-être dans les rondes subséquentes, mais vraiment, la, la pression, on, oui, peut-être en termes d'attente, mais les joueurs ont passé par-dessus ça, puis l'objectif euh, ultime au terme du parcours de deux ans de cette équipe-là, c'est de remporter le championnat mondial des moins de 18 ans qui est présenté au mois d'avril. Ça, l'équipe de l'an dernier, on n'en parle pas beaucoup parce que, il y a eu beaucoup de succès au repêchage, mais l'équipe de l'an dernier a seulement récolté le bronze. Oui, c'est une médaille, mais pour les États-Unis…
0: c'était pas sur l'objectif. Non,
2: exactement. Le, le Canada met beaucoup l'enfort sur la Coupe Linka-Gretzky qui est en plein été avant le début de la saison. Les États-Unis, on sait, n'envoient pas vraiment l'équipe A à ce tournoi-là. L'objectif, c'est vraiment le tournoi à la fin de la deuxième année. Qui se doivent de remporter. Et ça, ça c'est bien ancré dans, dans la tête du, du directeur des opérations, Scott Monaghan, puis euh, de, de l'entraîneur, Seth Appert. Ils m'ont tous souligné que l'an dernier, l'objectif principal n'a pas été atteint, malgré euh, qu'ils ont réussi du côté du développement des joueurs. Ça, c'est sans équivoque. Mais cette année, on, on mise tout sur le, le moins de 18 ans. Puis en plus, ça va être présenté à Plymouth, euh, au domicile là, de de l'équipe. Donc,
0: les attentes sont grandes pour ce tournoi-là en particulier. Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi. Sébastien, Hugues, merci beaucoup pour votre participation au balado aujourd'hui. Merci Nicolas. Merci Nick. Et chers auditeurs, ben, écoutez, voilà, c'est ce qui conclut euh, cet épisode de la Tasse de Café LNH. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner sur... Euh, vos... Peu importe où vous trouvez vos balados, votre podcast, peu importe, faites une petite recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Alors, dans notre cas, on se reparle dans deux semaines pour un spécial sur la date limite des transactions. Donc, on va analyser en profondeur qui sera disponible, qui va peut-être déjà avoir bougé, mais on l'espère qu'il va rester encore plusieurs joueurs qui euh, vont être, euh, qui vont déménager d'adresse parce que ça donne toujours euh, de, la bonne, euh, de la bonne télévision et euh, du bon, euh, des bons textes là, pour le, en vue du 24 euh, février. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se reparle prochainement.